0: Donald Trump har akkurat holdt tale i det hvite hus Ber NATO involvere seg sterkere i Midtøsten Hva sier utenriksministeren og forsvarsministeren til det? Voldtektsmenn er ikke som andre menn Sier en forfatter som vill ha slutt på ideen om at vem som helst kan være overgriper En farlig tankegang, mener en som har gått in i norske voldtektssaker en central KRF'er er ute av partiet. Emil-André ærstad forlater et parti han mener er smalere enn det han meldte seg in i. Vi er fortsatt i samme, svarer nyutnemt kommunikasjonssjef. Og er det verre å omtale noen som din korrupte kakkelakk på Facebook enn å si ansikt til ansikt? Det skal Høyesterett nå avgjøre. Og det är altså blant sakene i dagens Dagsnyttatten i studio denne onsdagen, Sigrid Solund. For en halvtime siden gick USAs president Donald Trump på talerstolen för att kommentere nattens angrep mot to militære baser i Irak. Iranske myndigheter har bekreftet att de sto bak det Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei kalte et slag i amerikanernes ansikt. Trump svarte blant med å be NATO involvere seg sterkere i Midtøsten og varslet skjerpede sanksjoner mot Iran. Og Veronica Westrin, NRK-korrespondent i Washington, var ligger i det budskapet som Trump kom med?
1: vi kom nettop ut fra mötet inne i det vita huset med Trump här och det var lättelse som bar prägg av reaktionen efter den presskonferensen alltså det att Trump nå ikke kommer med nye trusler men kun införer ekonomiska sanktioner och han ber också då NATO om att trappa upp insatsen i Mellanöstern men men sier alltså att han önskar fred Dette blir et tolket som positivt og det är många som pustade lettet ut här nu.
0: Hurdan blev då detta raketangreppet i natt mot att i USA och i Washington
1: hållningen här akkurat nu är ju att iranerna med vilje undgick städer hvor de kom till att döpe de amerikanske soldatene At de visste nøyaktig hvilke områder de peilet seg in på här och dette blir ju också sett på som meget positivt i den eskalerende situation vi har sett mellom Iran och USA nå de siste dagene det att amerikanske liv ikke gikk tapt i dette angrepet det kan være utslagsgivende for, for fred fremover.
0: Er det sånn at man forbereder sig på krig i USA, eller hvor langt er amerikanske myndigheter villige til å gå i den saken?
1: Ja, nu alltså denna presskonferensen som vi nettop kom ut ifrån sa ju ingenting om det heldigvis. Men här har vi ju sett att Trump tidigare har haft en tendens till att ändra mening, så även om vi nå kan andas et lättelsens pust, så vet vi ju att situationen mellan Iran och USA har varit tillspissat det siste året. men det har ju varit en frukt bland vanliga amerikaner också om att man nå beveger sig inn i en ny storkrig. Hashtag World War 3 gikk jo sin seiersgang på nettet etter dette angrepet eller drapet da, på Soleimani.
0: Takk skal du ha, Veronica Westrin, utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Det var lettelse hørte vi her fra USA. Hvordan tolker du det Donald Trump nettopp
2: sa? Jeg tolker det som et tegn på at ingen av partene egentlig ønsker en full militær konfrontasjon, og det angrepet som kom fra Iran i natt, som vi i likhet med mange av våre nærstående har fordømt, også fordi vi har norske soldater i denne leiren. Det var jo også ett slags argument for at man heller ikke fra Irans side nå ønsket å trappe konflikten ytterligere opp militært. Det har jo vært vårt budskap til begge parter hele veien, og senes i dag hadde vi Irans ambassade inne i UD for å både gi vår tydelige bekymring knyttet til mulig eskalering, og også vår klare tilbakemelding om hvor uakseptabelt vi mener angrepet var. Så er det jo selvfølgelig viktig å legge til, som, som vi også hørte Veronica Westrin si, at det er selvsagt sånn at dagene og ukene fremover kan det skje ting som ingen har forutsett nå. Og det har jo vært mye av vår bekymring fra starten av denne voldsomme eskaleringen de siste par ukene, at det er vanskelig for begge parter å drive reell kontroll med eskalering, for det er mye som kan kommer fort ut av kontroll med med relativt med relativt hva si, små begrunnelser i utgangspunktet. Det vi også skal huske på er at vi har i regionen en lang rekke såkalte proksier eller stedfortredere for det iranske regimen som bidrar til å skape mye ubalanse i regionen, og der er det også kjent fra tidligere at de tidligvis opererer på egenhånd, og ikke nødvendigvis setter ordre fra iranske myndigheter, og det kan også bidra til en ubalanse. Men jeg tror vi alle skal være glad for at det nå ser ut til at begge parter har tatt til seg de klare budskapene de har fått, både fra oss og andre, om man bidra til å roe situasjonen ned.
0: Men det er kanskje helt uforutsette ting, det er det du også sier.
2: Det er en region som eh, både har veldig mange konflikter og konfliktlinjer, der det er et veldig stort eller høyt spenningsnivå, og det betyr også at relativt små ting kan utløse større ting. Det ville selvfølgelig blitt mye verre, dersom både Iran og USA nå hade fortsatt å eskalere oppover. Det de nå hadde muligheten til, var jo å en kluven ned fra voldsspiralen, og det kan det virke som de begge nå i denne omgangen har gjort, og det er bra.
0: Men selv om, selv om det tolkes positivt, så var det jo også ganske krass ordbruk da, mot Iran fra, fra Trump nå, nå nettopp, og blant annet så, så viser han til denne atomavtalen som USA trakk seg ut av, eh, og skylder på den og sier at den har finansiert terror. Hva er din reaksjon på det?
2: Vi støtter atomavtalen, det har vi gjort fra starten, og vi kritiserte også USA for å gå ut av atomavtalen i maj i fjor, for vi mener at den bidrar til mer regional stabilitet. Så tror jeg det er viktig å undersøke også at det vi har sett de siste, jeg vil si timene, eller i løpet av dagen i dag, er jo at, hva vi si, spenningsnivået i retoriken har gått opp, men det virker som de har kjølt ned de militære ambisjonene, og det tenker jeg er ett positivt tegn.
0: Og så sier han også da at, at NATO bør involvere seg sterkere i, i Midtøsten. Forsvarsminister Frank Bakke Jensen, hva Norges svar på det?
3: Nei, det vill jo i utgangspunktet bli en uh, diskusjon i NATO-sammenheng. Nå har jo NATO et uh, lite bidrag også i, i Irak, men uh, primært så har jo vi deltatt i uh, koalisjonen mot uh, ISIL. Det er det som har vært uh, vårt oppgave, store oppgave i, uh, i Midtøsten. Og det er en oppgave som ikke er slutt, og som vi uh, må vurdere om vi skal fortsette
0: med. Ja, vi skal diskutere dette litt, litt uh, om en liten stund. Men SV-leder, Erdun Lysbakken, uh, hvordan leser du den talen vi nettopp hørte Donald Trump uh, komme med?
4: Nei, jeg håper jo at mest optimistiske tolkningen er riktig, men her er det jo to parter. Det er ikke noen grunn til å ha noen særlig stor tiltro til. Altså på den ene siden et brutalt iransk prestestyre som undertrykket sin egen befolkning før krig i nabolandet, og som jo heller ikke nødvendigvis har kontroll på alle elementer i Iran som kan trappe videre opp militært, og på den andre siden en amerikansk president som opptrer som en elefant i en glassbutikk i Midtøsten, og det, dette er jo også det siste kapittelet i en fryktelig lang tragisk historie som går helt tilbake til den amerikanske invasionen i Irak i, eh, i 2003, som har vært en sammenhengende katastrofe for seg. Jeg tror vi, vi får håpe at dette är et godt tegn, men det är en fryktelig alvorlig situation vi er i fortsatt.
0: Det er jo også et spørsmål hvor, hvor Norge skal legge seg. Norsk UD tok klar avstand fra angrepet mot USAs ambassade i Bagdad, men ikke mot den amerikanske likvideringen av denne generalen Sole Soleimani. Hvorfor er det så stor forskjell på disse sakene, Eriksen?
2: Sør for det første så er det sånn at vi eh, veldig sjelden og spesielt i dette tilfellet, hvor vi ikke den egentlige bakgrunnen for eller det folkerettslige grunnlaget for en aksjon, at ikke vi tar stilling til eh, det folkerettslige grundlage for andre lands aksjoner. At vi fordømmer eh, for eksempel angrepet i natt på en militærbase med norske soldater, det bør ikke komme som overraskende på noen at norske myndigheter gjør.
0: Men også på dette opprinnelige angrepet mot USAs ambassade i
2: Bagdad? Ja, vi, har jo, vi har jo generelt vært veldig kritiske til den eskaleringen vi har sett fra begge sider gjennom de siste 2 til 3 ukene.
0: Men for, formelle de,
2: fordømmelsene er annerledes i, de, i disse to sakene da, det drape og, og det angrepet. Ja, og det forklarte jeg hvorfor det var, <laughs> men samtidig så har vi vært veldig klare hele veien, og det har vi formidlet både når vi har hatt representanter for den amerikanske og den iranske ambassaden inne i UD med jevne mellomrom de siste ukene, og når vi har vært i dialog med våre nærstående og allierte, og i tillegg når vi har vært i, både i Pentagon Department i USA og også i utenriksdepartementet i Teheran og formidle akkurat det samme budskapet vår klare forventning om deeskalering og at man ikke kan akseptere det voldsnivået og den opptrappingen vi så. Då skal vi tilbake til disse styrkene,
0: Audun Lysbakken. Det er kommet krav om å trekke de norske styrkene ut av Irak, bland annet fra Rødt. SV har jo vært imot denne tilstedeværelsen i sør-Irak hele tiden. Hva mener dere bør skje nå i lyset av det som har skjedd de siste dagene og ukene?
4: Vi mener at regjeringen bør hente de norske soldatene hjem. Så er det jo to, kan du si, diskussioner her. Det ene er jo sikkerhetssituasjonen for de norske styrkene. Der stoler jeg fullt ut på at regjeringen og forsvarsledelsen vurderer den situas det er tryggheten til soldatene. Vi er uh, med andre, lettet over at ingen norske soldater er skadet. De har vår fulle støtte. Men så den politiske diskusjonen, for vi er jo uenige i de beslutningene som ligger bak at de er der. Uh, og, og den situation vi er nå, mener jo vi illustrerer hvorfor Norge ikke burde sendt soldater inn til Irak en situation hvor allianseforholdene er veldig uklare og hvor den amerikanske politiken er veldig ustabil.
0: Altså, hva var det vi sa mer enn at argumentene endret seg?
4: Ja, dessverre. Altså, dette, det var akkurat dette vi advarte mot fordi det er en så uoversiktlig situation, og fordi vi ikke kan stole på Trump.
0: Ja, Frank Bakke Jensen, uh, hvor trygg føler du deg da, på disse soldatene, norske soldatenes vegne nå?
3: Den er en, en, en usikker situasjon. Det er et høyrisikoområde. Det vet vi. Dette er soldater som er trent og utstyrt for å være i den typen situasjoner. Hvis vi hadde vært usikre på det, så hadde vi hentet dem hjem.
0: Men det er ikke aktuelt?
3: Nei, forløpig er det ikke det, og det er flere grunner til det. Det ene er det at vi er ikke der i en i en kamp mellom USA og Iran. Norske styrker er med i en stor koalisjon i kampen mot terrorvelde ISIL. Vi er der på invitasjon fra irakiske myndigheter, og vi er der for å mentorere og trene irakiske styrker i å sikre den irakiske nation sin, sin sikkerhet. Å sikre irakiske myndigheter, gi dem en mulighet til å gi større sikkerhet for befolkningen. Det er et helt annet, annet oppdrag. Så skal vi også i det komplekse bildet som er der nede. Være klar over at, jeg, at når vi er gått inn med en koalisjon, så skal vi respektere et irakisk initiativ hvis de, ikke, hvis de trekker invitasjon til Bakedav da faller det folkerettslige grunnlaget for å være der bort. Men vi ska gjøre det i samarbeid med koalisjonen, rett og slett for at et, et litt kaotisk bilde der en eller annen nasjon trekker ut den ene veien og den andre veien, det vil være risikofylt i et så komplext. område.
0: Men hva hvis bare amerikanerne blir bedt om å forlate landet, eller bare amerikanerne trekker seg ut da? Hva gjør Norge da?
3: Ja, altså, det er, det er derfor det er viktig, det er moment som er viktige Det ene er det at vi ska respektere irakisk selvstendighet, da skal vi også respektere at det er den irakiske regjeringen som invitert oss, slik sånn at vi avventer, altså et møte med den, irak den irakiske regjeringen om saken. Og så er vi i en ko koalisjon med, også med amerikanske styrka det er en amerikansk leder koalisjon mot ISIL, sånn at vi må gjøre den vurderingen i, i samarbeid med koalisjonspartneren om det hva som vil være mulig å gjøre. Så
0: hvis USA trekker seg ut så er det stor sannsynlighet for at vi også trekker oss ut?
3: Ja, altså, vi skal jo være i en koalition, der vi er helt sikre på at vi er evne å gjøre den, den jobben vi er satt til å, til å gjøre og da må vi gjøre den vurderingen i samarbeid
4: med de andre koalisjonspartneren. Det bra er jo bra at forsvarsministeren for uk på det. Det er klart at hvis Irak sier at de ikke ønsker disse soldatene lenger, så må de trekkes ut. Men, men dette er jo dette er enda en i rekken av ulykkelige situasjoner Norge havner i, fordi det sendes norske soldater ut i verden. Ikke primært fordi det er i norsk interesse, men for å flagge på bordet hos amerikanerne. Det er dårlig sikkerhetsmål. Men i dette
0: tilfellet, for å hjelpe dem mot IS uh, Jo, men, men dette regionen, er også et
4: spørsmål om hva som er Norge sin rolle i verden. Sant? Vi er ikke en militærmakt som kan gjøre en stor forskjell ute. Vi bør prioritere vårt nasjonale forsvar. Og motivasjonen er en tanke om, svart ofte for disse operasjonene, at det er lurt for Norge å delta i USA sine kriger rundt om i verden. Den situasjonen vi er i nå viser at det er det ikke, og det bør vi slutte med
3: har en fullständig felkoppling. Alltså det vill vara omöjligt för Norge att vara en stor humanitär organisation nation i de länderna här bidragsyter, visserligen vi ikke klarar oss att skapa stabilitet och ro för oss och de den där. Det gör vi med att sätta nationella styrka i stand till att bekämpa en terrorrörelse som ISIL. Det ena följer det andre. Vi är med på bägge delar.
0: Och i morgon så kommer det en redogörelse i Stortinget om dette, så vi får följa spänt med på det. Tack ska dere ha Frank Bakke Jensen och Audun Lystbakken och og også till Inne Eriksen. Sörreide, vi skall inte förlata dette tema helt vi ska få två nya gäster in i, i studio. Eh nämner igen att det var alltså var två angrepp mot eller angrepp mot två militära baser i Irak i natt och att eh, USA:s president Donald Trump var på talerstolen för under en timmes tid och kommenterade det hela om Marukali skribent och författare av boken Iran och det nya Mellanöstern. Trump och NATO bidra mer i Mellanöstern. Det blev tolkat positivt här fra flera gäster. Hur tolker du det som blev sagt idag?
5: Eh, dette var jo en veldig, veldig viktig tale, så vi var jo alle veldig spente på hva Trump, eh, Trumps reaktion ville være. Jeg eh, tenker jo at eh, først og fremst så man se på angrepet fra, fra iranerne som militært. Det vil si at det iranerne på sikt ønsker seg, det er eh, også en politisk gjengjeldelse, og det er å få amerikanske styrker ut av Midtøsten. Og det er jo det jeg tror slaget står litt om. Så når Trump, for å svare på spørsmålet ditt, når Trump sier at man ønsker at NATO er sterkere i Midtøsten, så strider jo det også litt imot det Trump sa da han startet sin, hva skal man si, aktion mot Iran ved å kalle atomvåpenavtalen, verste avtalen, noensinne et av argumentene han brukte var jo at man nettopp ikke ønsket å være i disse krigene som aldri tok slutt i Midtøst. Mm. Og med hans eh, siste grep nå, så, så kommer USA til å være involvert i Midtøsten. Eh, men iranerne ønsker mm. de ut. Det,
0: det, det som skjedde i natt, var det denne hevnaksjonen det har vært snakket som om, eller var det bare en forsmak på vad som kan komme fra iransk ja, side?
5: Det er ikke godt å si. Jeg tror at regime og til og med regimekritiske stemmer innen de, Iran ble ganske overrasket over de voldsomme oppmøtene som har vært i forbindelse med gravleggelsen av Soleimani og kravet om gjengjeldelse kom veldig fort fra folket, så regimen var nødt til å vise at man hadde muskler og så sa jo Iran ganske tidlig allerede på søndag at det ville komme et militært svar, og jeg tror at det vi så i natt, det var det militære, men så har Iran også sagt at det, det blir med det dersom ikke amerikanerne svarer ytterligere.
0: Mm -hmm. Vi så jo altså en, en krass um, i omtalen av Iran, i hvert fall Donald Trump nå for litt siden, men i VG så skriver du at det ikke alltid har vært sånn uh, hatefullt forhold mellom disse to landene. Hulda Kjengmørk, du er stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo. Hvordan var dette forholdet før det ble så kaldt som det vi ser
6: i dag? Ja, det er helt riktig at du så har Iran ikke alltid vært bittere fiender. Eh, Iran seilte opp som en viktig alliert for USA i året etter 2. verdenskrig. Da var det kaldt krig, eh, og Iran var veldig strategisk viktig plassert. De hadde en lang grense mot Sovjetunionen, eh, så derfor gikk det amerikanske tretningsarbeid. Og så hadde de kontroll over Hormuz-stredet, eh, hvor den viktige, viktige iranske oljen seilte gjennom og ut til Europa, og etter hvert Israel. Så Shahen ble sett på som et viktig forsvarsverk mot kommunismen av USA. Og så, hva skjedde? Tenker du på revolusjonen? Ja, etter hvert så bygde seg jo opp en veldig sånn stor opposisjon i Iran, da. Fordi at det regimen var et autokratisk eller et autoritært styre. Det var korrupsjon i regjeringen. Det var ugjennfordelingen av den store oljeriketommen eh uh, og de muslimske lederne mente at vestliggjøringen av Iran var fiendtlig mot uh, islam. Og det hemmelige politiet i SAVAK var så altså veldig liksom, brutalt. Uh, så etter hvert ble den så stor da at den var lyktes i å velte Shahens regime mm. i 1979 Marikalli, du har jo skrevet også om, mye
0: om uh, Iran så, og, og kjenner landet veldig godt da hvordan uh, har også synet på USA da endret seg disse, disse, gjennom disse ti årene, hvor mye bærer de med seg det historiske i
5: synet på USA i dag? Jeg tror på mange måter at uh, de, den uh, mistilliten som iranerne har til, uh, til amerikanerne går helt tilbake til 1953. Da var, uh, ble han som var leder på det tidspunktet Mossad kuppet uh, av amerikanerne og av brittene, fordi at uh, Iran på det tidspunktet nasjonaliserte oljen sin, som, var, som faktisk uh, på det tidspunktet finansierte all brittisk velferd. Um, så jeg tror at hvis man skal se historisk på det, så var det det kuppet, og da satte de inn sjaen som du er inne på um, så jeg tror nå det vi kommer til å se er en uh, økt mistillit mellom de to og så vil jeg bare legge til i angrep i natt, fordi at uh, det som jeg synes er et godt spørsmål å stille i etterkant som kanske virker litt overraskende er hvorfor ikke amerikanernes rakettforsvarssystemer fanget opp rakettangrepene fra Iran. Tilsvarende så så vi jo at det var angrep mot saudiarabiske oljeinstallasjoner for noen måneder siden. Og da feilet jo også rakettforsvarssystemet som var finansiert eller kjøpt opp av amerikanerne til Saudi Arabia, de feilet jo også på det tidspunktet å fange opp disse rakettene og det gjorde de heller ikke i natt, så jeg tenker at det er, det er et godt spørsmål å stille hvorfor ikke det skjedde amerikanerne som på dette tidspunktet burde være virkelig på haj og lørt i regionen.
0: Mm. Ja, det har vel grunn å svare på kjø Kjøngmærk akkurat dette her, men, men dette som, som Marokale var inne på innledningsvis da, dette kuppet, eller det som skjedde i, i 1953, disse vennskapelige båndene som du nettopp bestemte, skrev, var det rett og slett fordi at de da fikk en, en vennlig
6: man på plass, och så ble det annerledes senere, eller? Ja, så på 50-tallet så var regimen til Sjøen veldig ustabilt, og da støttet USA det massivt da, med våpen og penger så da var han bare deres side, han ble på en måte kjøpt mm. Du skriver også i dag i
0: Aftenposten er det vel Marokali litt om, om Irans forhold til både til hevn og til martyrer, hvordan preger det og, og kan prege også hvordan dette utvikler
5: sig framover, som kanskje litt fremmed for, for oss nordmenn jeg tror det kommer til å være ganske viktig, og også den uh, dyrkingen, kan man se si, av Soleimani. Altså, han var uh, absolutt uh, en av de viktigste som har vært en hovedarkitekt for iransk utenrikspolitikk de siste ti årene. Men uh, også måten han blir hedret på, dyrket på nå i de siste dagene som vi har sett, er jo en måte å samle folket mot amerikanerne på. Uh, så jeg tror att det absolutt er noe som ligger til grund i det iranskjøret denne sorgen eh, og martyrdommen, og han på mange måter så ser de jo allerede på han som en eh, martyr. Eh, Då jeg reste i Iran så var jeg ganske overrasket over å se hvordan eh, krigs, det de mener er krigshelter fra den første gulfkrigen mellom Iran og Irak i på 80-tallet, hvordan de dominerer gatebildene. Så dette i Iran, så dør man aldrig i krig, man lever evig i landet. Mm. Og nå er
0: det jo veldig spennende, både timene og dagene og ukene fremover Kjengmørk. Hvorfor er det også så viktig å ha med seg på måte, historien og den kulturen også, som Arakali beskriver, for å skjønne konflikten
6: sånn som det er dag? Eh jag tror att att veta lite om historien till exempel kan förklara då en del av det stora Amerika hat som många andre länge för dagen. men jag tror också eller det som jag tänkte har varit viktigt med att gå tillbaka till historien i denna sammanhangen har varit för att öppna upp lite för hur vi tänker om den relationen. det er inte hit at det ska være sånt som det er i dag. Mm, det kan bli
0: bättre också då. Forhåpentligvis. Vi får satse på det. Takk skal dere ha i hvert fall begge to for at dere var med. Forfatter og skribent Maruk Ali og Hula Kjian Mørk som er i historie ved Universitetet i Oslo. Nästa vecka är det ett år sedan Kristliga Folkpartiet gick in i den borgerliga regeringen etter en smärtsfull intern dragkamp. Regeringsdeltagelsen har inte fört till någon fest i meningsmålingarna så långt och partiet har också mistit tillitsvalket. Den förelöppige sistemannen till att förlate skutan är en av de mest centrala strategerna bak tidigare partiledare Knut Arrell Hare, dessveivvalg i 2018 bland annat. Eh, enligt det ärsha du var alltså for för Hare och du har varit central i många andre roller också bland var du KrFU-leder tidligere. Dere tappte da dette mye omtalte slaget for ett år og to måneder siden. Hvorfor ventet du så lenge med å melde deg ut?
7: Altså, når du har vært med et parti i, i, i mange år, da, så, så ligger det en kjærlighet til folkene av partiet og vennskapene og, og prosjektet da, i, i bunn. Det er jo helt rett. Det er jo andre parti som KrF i norsk politikk. Og og det er jo at jeg tvilte lenge på om det var riktig å melde seg ut, selv om jeg var nådd, og at FAP-samarbeid var et, et spørsmål jeg da eh, egentlig ville satt foten ned på.
0: Du var ikke bare redd for å virke som en dårlig taper, du meldte deg ut sånn umiddelbart?
7: Nei, altså, så var det jo mange som gav meg råd om å bli, og, og som kloke, gode folk som, som sa det til meg, og som har sagt det, men fortsatt. Og, og det, det er et valg jeg har tatt helt selv, og, som jeg har tenkt på lenge.
0: Men hva er det du da har sett på av utviklingen i KrF, som gjorde at du tänkte nei, nå kan ikke jeg lenger med her?
7: Hovedsakelig var det jo samarbeidsvalget i fjorhøst, som på en måte jeg... jeg jeg var uenig i, og jeg var fryktet konsekvenserne av. Jeg trodde, jeg trodde det ville gjøre noe med KRF sin profil. Jeg trodde ikke det var sant at KRF ville være KRF, uansett vilket valg vi tog, Det ville få konsekvenser for politik politikk og partiet måtte føre i regjering. Og i høst vi sett det, i bompenge for like for eksempel, der den ble tvungen da, til å gi etterfor FAPs bompengemostand. Og så koster jo det penger som man må finne i andre plasser, som gjør at den må kanskje kutte i sosiale ordninger eller andre ting som som er politik som jeg er ganske grunnleggende uenig i.
0: Men det er jo sånn som du vet når du sitter i en ko koalisjonsregjering så må man jo gi litt og, og ta litt uh, alle sammen, og hvis KrF hadde gått inn i et sam samarbeid med Arbeiderpartiet som du hadde ønsket, så måtte det gitt etter i andre viktige saker for partiet, kanskje saker om bioteknologi, kontantstøtte, andre viktige verdisaker, så hvordan kan du på en måte kreve at partiet skal få så mye gjennomslag i dette uh, samarbeidet som de ikke hadde visst om du hadde fått i et annet samarbeid? Nei,
7: jeg, jeg mener at det, det samarbeidet da og gir en profil. vilket Hvilket samarbeid, samarbeid partiet har, vil gi to ulike profiler, da, og, som, du, som du også ikke ser her. Og, og, og det å sitte i et samarbeid med FAP, det, det gir en profil som jeg synes er vanskelig i, i lengden. Vi, vi har sett i spørsmål om barna i syriske leirer, vi har sett i spørsmål om stålsett og eh i frågor som kanske överraskade mig lite just var i i om homoterapi og lite eh mot att utreda den eh den skadliga av det eh, som då blev flagga väldigt högt.
0: Noen kommer, noen går. Du både går og kommer, Elisabeth Ljøland, for du slutter som rådgiver for um, din partileder og barn og familieminister Ropstad, og går in i stillingen som kommunikasjonssjef for KRE, for å få begynne med å gratulere deg da. Ja, takk for det. Takk for det. Du hadde også vervet som KRE-fugleder før ærsta. Hvordan ser du på det å miste dem fra partiet?
8: Jeg synes det er veldig trist, og det er jo litt spesielt å sitte akkurat her med, med Emil. Vi har en Lang tid sammen i partiet. vi har kjempa viktege kamper, skulder ved skulder en mange år. S der er dit ekstra specilleltdag je tror kan se at det er litt at jeg jeg kan si at jeg lærte ville alle mind tips og trickser har han trog over til mig som partlader. Men som tidig så har emært tidlig på det er over lang tid og få klart at no av på må de grund till att han kunde vara medlem i KRF länge var att han önskade och hoppat att KRF på ett punkt skulle bli något annat. Och då han inte så så det relevant genom med det så så måste jag också ha respekt för för att det är hans valg, och att det är upplösningsrätt för han. Og så är det trist. Så som jag läser
0: så så, så, leser, så, så mener du att KRF har varit stabilt men att ärste hade önskat sig ett annat KRF än det han egentligen har flaskat upp i då eller?
8: Ja det det visar sig att både i boka og i det inlägget som han skrev igår så så sätter jag nu ord på selv at han över tid på något emot har försvarat KRF-medlemskapet med att säga si, men KRF ska snart bli något annat och att den ändringen som han ska inte inte kom. Och då jag vill mig är det väldigt trist og det är lite personligt trist att se akurat den utmällningen men samtidig så er det viktig også å sette den respekten vi har for hverandre, at vi melder oss in og ut av partier.
7: Ja, altså det å sitte i debattstudio her mot hvordan man har lært meg alt om debatt er jo en, en, en rar ting og jeg har også stor respekt for dig, som, som kanskje deler mitt syn KrF og jeg og Elisabeth har delt politisk i veldig mange saker i, i mange år, og vi har tett allierte i sentralstyret og andre plasser. Så jeg har respekt for at mange som deler mitt syn i mange saker i dag mm -hmm. i partiet, men for min del var det i dag.
0: Men, men hun sier at Krf, kjernen i KRF er den samme. Er du enig i det? Eller har KRF tatt en annen vei de siste årene.
7: I alle partier er det jo kamp av spenninger til en kvart tid, og i KORF har det vært spenninger i lang tid mellom ulike fløyer, ulike retninger, og, og det tror jeg jo hele Norge fikk med seg i fjorhøst, eller for fjorhøst, nå som det har blitt, at, at det, var, det var ulike interesser ut og gikk, og etter det som skjedde i KORF, i land som i andra november 2018 så så upplevt at, att att partierna har på något sätt bestämt sig för en en, en som man skall gå i i en stund och jag jag har stor respekt för det. Men du säger att det
0: blir smalare. Vad ligger ligger i det?
7: Alltså det är ju en upplevelse jag har av, av de sakerna som man har profilerat eh, i det året som har gått eh och att Knut Ahrell har som jag jobbat för som rådgivare hade en lite annan profil han önst att bygga för partiet eh og jeg tror at hvis Kjell Ingolf skal lykkes med sitt projekt. så må han da være kanskje en spissare profil, tydeligere på... Men hva
0: er smalere? Er det bare at de prioriterer annerledes som du ville gjort, eller hva ligger egentlig i smalere?
7: Nej altså det, det kan jo være i spørsmålet som homoterapi, i spørsmålet om at man ikke skal gå i pride, at man... Altså mer konservativt da, egentlig? Ja, det er kanskje det det betyr da i, i krf
0: Ja, Løland, hvordan vurderer du da disse prioriteringene fra, fra regjeringsholdet?
8: Jeg kjenner ikke igjen beskrivelsen av KRF som et smalere parti. Før partiet gikk in i den store debatten om hvem man skulle samarbeide med, så satt man seg ned, meisla ut någon prosjekter, noen kamper som det ville være viktig for partiet å ta, uansett vilken regering det var man skulle gå inn i. Da var det barnetrygd, det var landbruks- og distriktspolitikken, det var en likeverdsreform, det var å prioritere verdens fattige høyt, det var rekordmange kvoteflykninger. Og det er akkurat de sakene som vi har jobbat beinhardt for, og som vi har fått veldig god gjennomslag, som overgår langt. Den 4cent på prosenten kom, kom inn med. Det, for mig er det på måte, tydelig at det er det samme partiet som har en bred politik har fått gjennomslag i bredden, og som jeg er om at kommer til å spille en viktig roll i norsk politikk fremover, og det har jeg lyst til på.
7: Altså, jeg er jo imponert over mye av det gjennomslaget som KRF har fått i det året som har vært. Eh, akkurat som jeg imponerte over Venstre sin gjennomslag og andre partier. Så, så jeg, 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 jeg ser absolutt at det er gode folk som kjemper for gode ting fortsatt i KRF. Det er ikke det jeg prøver å diskreditere. Men for min del så går, går det grensen om å være partimedlem og liksom stå innenfor helheten. Eh, det gjør jeg ikke lenger. Så det har jeg med
0: och det har inte ens som har meld sig ut eller något. Det sitter hoteller på hur många som de har mistat hela i löpt av de siste månaderna och året.
8: Ja, vi har ju full oversikt över det nå, det är lite som på nyåret så då har det lite tid att få översikt, men vi vet nå att vi har fortsatt över 000 medlemmar som jo är ett relativt högt tal fortsatt för et parti i sitt sätt i förhåll till avslutning bland väljarna då. Men de har mistat 10 eller något sånt nå då. ja, det är procenten är jag inte på, men vi har mistet någon. Mm. Og mye av det kommer av at vi har også parallelt tatt en opprydning i forhold til nye personverneregler, så det er folk som nok slutter til betale medlemsavgiften for en tid tilbake som måtte telles nå da. Okay. Men så, vi trenger alle de medlemmene vi har, og jeg vil jo gjerne at folk skal bli. Jeg vil gjerne ha til meg Emil videre, men respekterer at hun har tatt det valget han har hatt, og så hopper vi på innmeldinger også.
0: Og så er det ganske mange av disse KrF'ene som har meldt overgang til MDG. Du har tidligere vært i Senterpartiet for mange år siden Emil André Erstad. Hvilket parti ser du til nå fremover?
7: Nei, altså, att vad måla om att förbli partilös i en, en stund och så ja, وس jag bytte parti kvart efterår som jag har gjort så, så går det nog bra till ett alternativt parti. Hur förstår? Nej, det tror jag Så
0: många som fler centrumspartier men uh, tack ska du ha i alla fall mig ihop för att det var med Emil Andrejärsta och Elisabeth Löland. I morgen starter kontrollhøringen som skal gi svar på vad som gikk galt og hvem som har skyldet for Norges største trygdeskandale, hvor minst 85 personer ble uriktig dømt. Både tidligere arbeidsminister for Arbeiderpartiet som Hanne Bjørstrøm og Anniken Wittfeldt har kalt inn. Det samme er utenriksminister Jonas Gahr Støre. Ikke altså tidligere utenriksminister da. Likevel, Heidi Norbelunde fra Høyre, sier du til TV2 at det virker som om opposisjonen, som altså har flertall i kontrollkomiteen, forsøker å beskytte sine egne tidligere statsråder. Hvorfor mener du det?
9: Vel, det er vel egentlig to ting som jeg uttaler til TV2. Det ene er at jeg synes det er litt problematisk at man har avgrenset hele høringen til årsvalget i 2012, når vi ser, i hvert i etterkant av statsrådens redegjørelse i Stortinget, at dette antakelig strekker seg langt lenger tilbake i tid, og strekker seg over to forskjellige regjeringer og flere statsråder. Det er den ene siden saken. Og den andre siden saken er jo at en av de ordningene som vi nå ser kommer opp, 90 av alle sakene som nå skal ombehandles, dreier seg om arbeidsavklaringspenger. Og den statsråden som var ansvarlig for innføringen av arbeidsavklaringspenger i 2010 var Dag Terje Andersen, som i dag er leder for Kontrollkomiteen. La meg bare presisere at i henhold til Stortingets regler så er hverken kommitteleder eller saksordfører innabil i denne saken. Men det blir litt rart at både den som var ansvarlig statsråd for innføring av denne ordningen, der NAV ba om en presisering i henhold til EØS-regelverket, som vi nå står mitt oppe i, og ikke fikk det, i dag leder, eller i morgen kommer til å lede høringene.
0: Men, men, men mener du da at han, ikke burde, at han burde ha sagt det fra sig, at han er innabil, eller hva er du egentlig mener at skulle så lenge komiteen,
9: og da er du jo komiteeleder og saksordfører som, som legger premissene for hvordan denne saken skal behandles, så lenge komiteen har valgt å, med opposisjonsflertall og avgrenset i 2012 så er han jo overhodet ikke innabil, fordi at da dreier det seg jo ikke om da han var statsråd. Men jeg mener at for oss hvor det er viktig å komme til bunns i saken se på vad som faktisk har sett, skjedd hva som kunne vært gjort annerledes for at vi ikke ska oppleve dette igjen så ønsket jeg at vi skulle gå lengre tilbake i tid og å granske hele omfanget av saken.
0: Okay, så disse tingene henger sammen da, Stortingsrepresentant Eva-Kristin Hansen fra Bedfordi. Du sitter i Kontrollkomiteen, og du er saksordfører for denne høringen. Hvorfor har dere begrenset det sånn, og så utelatt å kalle inn Dag Tere Andersen?
10: Det som vi har gjort i kommittéen var at etter redegjørelsen til Anneken Haugli, hvor hun redegjorde i all hovedsak fra 2012, det hun sa var at det kan være naturlig å gå lengre tilbake i tid, og hun sa det at man har satt ned et granskningsutvalg. Når kommittéen hadde møte etter den redegjørelsen, så diskuterte vi nettopp det med tidsaspektet. Så ble vi enige, og det var ikke noe sånn flertallsregime, da var vi enige i hele kommittéen om at vi starter fra 2012 og går fremover fra da. Og så tok et dag Terje Andersen selv opp eh, om folk syns det var problematisk han hadde, at han hadde vært arbeidsminister tidligere, og det bekreftet en enstemmig kommitté at de ikke syns var problematisk. Og så det er ikke noe sånn at man driver å beskytte sine egne. Vi har tenkt så sånn at det er granskningsutvalget som går lenger etter åketid.
0: Men selv har jo han sagt eh, til Dagbladet i november at han ikke anså det som aktuelt å føre saken selv, fordi det var en sjanse for at hans rolle som arbeidsminister kunne bli relevant. Hvorfor er det da greit at han ska sitte i komiteen og stille spørsmål så lenge han ikke er leder for det?
10: I aller hovedsak så vil jo han lede selve høringen, altså gi ordet til, liksom, ordet til Anneken Wittfeldt. Det er liksom den rollen han har i den høringen så vil jeg være jeg i alle som stiller spørsmål fra Arbeiderpartiet.
0: Men hva er så stor liksom, prinsipiell forskjell på de to rollene da?
10: Det er en ganske stor forskjell når han mener at det er naturlig at jeg er saksåfører, så er det et valg vi tar, men at han er innabilt som leder av kommittéen, det er han faktisk ikke. Men hvis vi skulle ha gått lengre tilbake i tid, da kunne ikke ha han ha vært med, det er helt åpenbart.
9: Og da er det nettopp den avgrensningen som både komiteen har gjort, og som selvfølgelig saksordfører og komiteileder lägger legger premisse for hvordan denne saken føres videre. Og så viser det sig jo også når vi ser på spørsmålstillingene fra opposisjonen, og da ikke bare Arbeiderpartiet, men også de andre, så ser du ut til at man tar utgangspunkt i hva som har skjedd de to siste årene, i stedet for å prøve å komme til bunns denne saken. Og slik jeg oppfatter både statsråden, som sier at vi er villige til å snu på var eneste sten for å se hva har gått galt, når, sånn at vi aldri skal oppleve dette igjen, og ikke minst klare å korrigere og fange opp alle de som eventuelt er eh, omfattet av denne saken. Og jeg har opplevd også at Hansen här har varit ryddig og sagt at vi ønsker å se mye mer og lenger tilbake i tid, og så velger man altså å ikke gjøre det.
0: Nei, men dette er jo noe en, en enestiming kommitté har kommet frem til, inkludert av dine egne partimedlemmer, og så lenge det er rammende for det, hva, hva vil du egentlig skal skje da med, med dagterreier? Andersen, eller Andersen, utover å bare kaste en mistanke eller svekke tilliten til han og til Eva Kristin Hansen for den saksjonen. Ja,
9: jeg har fullt tillit til Hansen som saksordfører i denne saken, bare la meg under undersøke det. Men i hvis man da sier at det er, dette er avgrenset til redegjørelsen, så er det jo nettopp det Anneken Haugli sier i redegjørelsen, nemlig at det er naturligt at det i en videre arbeid også vurderer praksis før 2012. Og hun sier også i redegjørelsen at hun undersøker at denne er basert på min kjennskap til saken per i dag. Og etter det så har du ny information kommet fram Og er komiteen oppriktig interessert å finne ut vad som har skjedd over lengre tid, når vi vet at denne saken strekker sig tilbake i minst en tiårsperiode, så burde man ha åpnet opp for å se på saken i, i fra 2009 og oppover?
0: Men så, men så lenge de ikke gjør det, så mener du det er helt greit at Dag Terri Andersen har den rollen han har, eller?
9: Nei, altså jeg synes at det er som en som, dette høres jo sikkert rart ut siden jeg sitter på Stortinget selv, men, men når man ikke sitter i, i samme kommitté og ikke sitter inne i sakskomplekset, så blir man jo også en form for utenforstående. Og jeg synes at når man har en kommittéleder som er tidligere arbeidsminister, så må det fortone seg litt underlig for de som står helt utenfor, at vedkommende kan sitte som kommittéleder i høringen på en så stor og viktig sak. Ja,
10: att synn ju lite sånt motivet till Norbylund Norbylund. Nej, gick vad heter för nå? Norbylund. Ja, herregud, si. at, at Det som er allvarligt i den höringen här for det som är kontrollkommitténs sin roll er jo å ha kontroll med regjeringen altså den sittende regjeringen om de gjør jobben sin og om de har fulgt opp saken på en god måte det er det arbeidet vi er satt til å gjøre og om implementeringen har blitt gjort riktig selvsagt men også hva som har blitt gjort etter det i rundt 2014-2015 så ble det store diskusjoner innad i NAV om man praktiserte regelverket riktig det har ledet fram til den skandalen vi kjenner i dag.
0: Det var vel også spørsmål tidligere, mens Dag-Hair Andersen nettopp satt som, som statsråd, da, som Heidi Nordblunde
10: var inne på tidligere. Det var ikke den store diskusjonen lenger tilbake i tid, og hvertfall litt i forkant av implementeringen. Det var noen setninger i, i en proposisjon til Stortinget. Det stemmer, det er riktig. Men den store diskusjonen har jo vært fra type 2015 og frem til nå. Eh, og vi er jo opptatt av å finne ut hva som skjedde i den perioden, det er derfor vi har stilt mange spørsmål. Hvorfor tok det så lang tid før statsråden gjorde noen ting? Hvorfor hamna folk i fengsel etter at du var klar over at alarmen har gått? Sånne okay. ting er det jo viktig å få svar på for alle dem som rammer av denne skandalen. Men hvis dere da finner ut at vi trenger å gå lenger tilbake i tid, hva skjer da? Nei, det må vi jo gjøre etter høringen her nå, så vil jo kommittéen sette seg sammen. så vil vi se si, er vi fornøyd med denne høringen her og de svarene vi har fått? Hvordan vil vi legge opp saken videre? Det er fullt mulig for kontrollkommittéen å si at, nei, nå vil vi gå enda lenger tilbake i tid, men så langt så vi vurdert dit hen at det er granskningsutvalget, og vi regner jo med at regjeringen kommer med en rapport til Stortinget som kanskje vårt kommitté ska behandle, og da må vi jo vurdere da, eh, liksom habbeliteten til folk, det er helt åpenbart.
9: Altså, jeg, jeg reagerer litt på at det, det er en tåklegging eh, når vi har en statsråd som her prøver å gjøre sitt aller beste for å rydde opp i en stor og vanskelig sak og kanske den største rettsskandalen i, i Norge eh, på dette området noensinne. Og så avviser eh, da eh, at NAV faktiskt ba om avklaringer i 2009 med å si at dette bare var noen setninger i en proposisjon. De ba om avklaring for at man skulle slippe å stå i denne situasjonen som vi gjør i dag og fikk det ikke fra departementet den gang Dag Terje Andersen var, var altså, Statsråd. Og så hører det med
0: et bilde at han da hadde bedt Brockmann-utvalget om å se på dette også, og som da kom tilbake med, med respons to år etterpå. Som
9: kom tilbake med en respons to år etterpå, som heller ikke ble fulgt opp, og da er spørsmålet vilken statsråd sitter på riktig side av det bordet når høringen starter.
0: Og den starter altså i morgen og skal pågå i noen dager, så vi får sikkert hyppige rapporter derfra. Takk skal dere ha begge to for at dere var med i denne oppvarmende runden, kan vi vel kalle det. Heidi Norbelunde fra Høyre, og Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet. Kan, nær sagt, hvem som helst bli voldtektsmann, eller er det bare noen få menn som kan voldta? I følge tall fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress opplever omtrent en av ti kvinner å bli voldtatt i løpet av livet. Men det betyr ikke nødvendigvis at en av ti menn er voldtektsmenn. Forfatter Øystein Stene, du har gitt ut en bok om mannsrollen etter MeToo, Mitt liv som mann, og du vil at denne voldteksdebatten i større grad skal handle om den gruppen menn som faktisk voldtar, heller en brede kampanjer rettet men generelt. Men hvordan kan du være så sikker på at voldtektsmenn skiller seg så fundamentalt fra folk flest, eller menn flest da?
11: Fundamentalt vet jeg ikke om jeg vil påstå Men vi kan finne en del ting Det kommer litt an på hva slags Forskningsrapport Hva går ned Men i den rapporten Men som har begått voldtak Den kunskapsstatus fra 2013 Så fremgår det for eksempel At av registrerte overgrepsmenn Altså ikke nødvendigvis dømte Men også anmeldte Så er for eksempel halvparten av dem ikke jobb 75% av dem har begått kriminelle handlingar tidligere en tredjedel har vært utsatt for vold og overgrep registrert av politiet tidligere. Vi har også en politirapport fra 2012 som også er en undersøkelse av CT fra hvor det står ut fra politidistriktets data over anmeldte gjerningspersoner i 2010 gis det ikke støtte til påstanden om att voldtektsmenn ikke skylder sig for andre. Så vi har ganske stort materiale som visar. at det finns en del indikatorer eller predikatorer som gör att men som er overgripere har noen fellestrekk
0: vi skal prøve å fikse lyden din litt for den var ganske dårlig, kanskje vi skal ringe deg opp men vi setter deg over til teknikken og så får vi høre med deg mens Heidi Lene Svein, du har fulgt en rekke rettsaker, norske rettsaker om, om voldtekter og skrevet boka Det var ikke voldtekt om disse prosessene og du er ikke helt enig i det bildet som Stene tegner her hva er det du ikke er enig i?
12: Nei, jeg, jeg reagerer litt på ordbruken han selvfølgelig, det han viser til av fakta fra rapporten, det stemmer jo. Men detta er jo da et lite utvalg, men som er registrert. Vi vet ingenting om de som aldri når rettssystemet, eller som aldrig blir anmeldt. De fleste voldtekter blir aldri anmeldt. Så dette kan ikke generaliseres til den større gruppa av voldtektsmenn. Og så er det også sånn at når man sier at og dette ikke er vanlige menn, så synes jeg også det er litt rart. Er du ikke vanlig man, hvis du har opplevd overgrep selv, for eksempel? Faller du da ut av vanlig kategorien? Eh, hvis du har slått ned på byen en gang, er du heller det er ikke da en vanlig man. Eh, dette er jo eh, erfaringer som mange har gjort seg, mange menn har gjort disse erfaringene, og, og begår allikevel ikke voldtekt, sånn at jeg forstår helt vad stenene vil frem til da. det er vanskelig å forstå og jeg tenker at det, det han samtidig gjør når han sier at det, når, han, når han peker på denne gruppen og sier at det er disse mennene som voldtar så risikerer vi at att att män som faktiskt har känner sig igen i någon av de karakteristikerna alltså ikke att vara våldtäktsman men i, i, i de, i de med at de har upplevt övergrepp eller eller kanske har varit involvert i en vålds blir stigmatiserat som möjliga våldtäktsmän, ikvant. Detta är det är en mycket större risk då de våldtar om man ska være misstänksam mot det, denne gruppen män och det syns jag är
0: en väldigt onödig stigmatisering då. Vad vi på å trekke fram disse elementen stena?
11: Alltså det alltså kommer an på varsin perspektiv man har alltså man har perspektiv hur man vill förebygga så är det ju nyttigt och viktigt att de all fleste övergrepp sexualog griper att det visar all både från Norge och andra land är en serie övergrepp de gör fler än ett övergrepp det är en det är en nyttig ting att veta av grunden till att vi försöker diagnostisera är ju inte för att fastslå vad som är abnormalt men vi diagnostiserar för att finna en kur alltså vi letar efter fellesstreck og jeg er helt enig med SVN at selvfølgelig så betyr ikke det at alle som selv har opplevd overgrep kommer til å bli overgripsmenn. De aller færreste gör det. Men det er likevel nyttig å se på fellestrekk, fordi det gjør at vi også kan utvikle metoder for å forebygge og ikke minst behandle menn som gjør overgrep. Og dette er en helt ny samtale som knapt nok har startet litt liksom fra rundt år 2000.
0: Ok, så en ting er jo da disse mennene som risikerer å bli mistenkeliggjort fordi at de har den bakgrunnen de har men en annen ting er jo hvordan vi ser på de faktiske voldtektsmennene, Sveen eh, og hva er din erfaring eller de erfaringene du har satt deg i fra retten da som kanskje sig seg noe fra, fra det som Stene beskriver da Nei, altså det jeg ser
12: når jeg går i rettsaker så er det jo det at eh, de ser forbausende vanlig ut de har forbausende vanlig liv eh de, di detta är de tiltalte som har samboare kanske. Deras mor kommer i retten för att fortälla att min son är inte en sån man, han kan inte ha våldta någon. Eh, de har ett vännernätverk, de har karriärer, utbildelse så sånn vi ska tegna ett bild av en våldtäktsman som en som liksom er, som er, har falt utenfor samfunnet og som er marginalisert og som ikke er integrert i det vanlige samfunnet, så risikerer vi rett og slett å ikke kunne klare å identifisere alle voldtektsmenn. Fordi da kan vi liste opp liksom en kategori og si at ja, vi, her har vi en tiltalt, har han opplevd overgrep, har han vært i voldsepisoder tidligere, har han psykiske problemer, nei, 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 ok, men da kan han vel kanskje ikke være en voldtektsmann da? Alltså detta är logik som dras in i rättsalen och som till viss grad också dyker upp hos legdomare och og kanske också hos vanliga domare.
0: Ja, att det är farligt då att stege och att försöka karaktärisera eller sätta på något dessa er är är potentiella våldtaxmen och dessa är det inte i, i två olika båser.
11: Ja i en rättegång så är det säkert extremt farligt. Man kan ju inte driva och folk på grund av en profil. Det är ju helt uppenbart. Eh i den grad det förgår i rättssystemet så är det ett stort problem, men det är ett helt annat typ problem. Er, men men også i
0: vardagen förstås. att man stoler mindre på en som är säger att eller han är voltat av en person som är gott likt har ett uh, har vänner, en kärlig familj och så videre...
11: Ja, selvfølgelig, altså åpenbart uh, altså, det, uh, altså når jeg, når jeg uh, ref, snak, snakker om denne problemstillingen så er det først og fremst hvordan vi skal gjøre forebyggende arbeid, hvordan skal vi liksom gjør, hvordan skal vi gjøre tiltak det er liksom utgangspunktet mitt når jeg har snakket om det her, både i den debatten som sven visste til, og også i boka men selvfølgelig alle menn Eh, altså, eh, eh, altså alle typer menn finner vi jo igjen eh, blant voldtektsbrytter, ja, akkurat sånn som vi finner en alle typer kvinner blant offer også, samtidig som vi også kan se at det er noen gjennomgående trekk men, både blant kvinner som blir utsatt og menn som utsetter.
0: Men samtidig er det vel ikke helt heldig å se på alle menn som potensielle voldtektsmenn, Svein? Absolut ikke, og det tror jeg vel ingen
12: gjør heller. Jeg, jeg tror det veldig mange kvinner klarer å tänke mer rationellt enn akkurat det. Men det jeg vil komme tilbake til er som Stene sier om forebygging, når han viser til disse karakteristikkene som at de opplevde overgrep selv og, og kanske har psykisk uhelse og sånn, at dette ska være relevant i en forebygging begynn. Uh, um, akkurat det er det väl ett litet tynt grundlag för att se si, för att detta är inte uh, fenomen uh, som man kan se si att er årsaken til voldtekt. Altså, du kan ikke hoppe fra at en man har opplevd overgrep selv til at dermed kommer han til å begå overgrep mot andre. Eh, det, det man dermed kan eh, ha sett som eh, årsaker til voldtekt går mer på eh, at eh, overgriperne har for exempel et sinne mot kvinner. Eh, de er preget av et behov for å dominere och kontrollere de känner en usikkerhet runt egen maskulinitet og mangler evne eller vilje til å ans ta ansvar for egne handlinger. Dette er karaktertrekk eh, som er mer knyttet opp mot årsaken til at voldtekter skjer. Og her är det absolut intressant att driva med hållningsarbete för att av detta handler nettop om
0: hållningar. Okej, okay, Sven, du ska få 10 sekunder på slutet. Det var lite dålig ljud på där, men du måste få svara ja, här helt
11: på tempen. Jag är på jobbet helt igen. Det strukturella tingandet som Sven nämnde, och jag tänker att ett exempel är at män som våldtar, svärts sällan har att nære og gode föräldrar. Så Sven kan kanske joina gruppen som jobbar för föräldrarrättigheter, fövärderättigheter i mot barn det vil være en god, et godt tiltak mot boldtekt.
0: Du ska få slippe å på det Heide Lange, du får heller fortsette debatten en gang. Tusen takk skal dere ha begge to Heide, Helene, Sveen og Øystein Stene for att dere var med i takksentall Terskelen for å slenge med leppa er lavere på Facebook enn mange andre steder, men er det dermed sagt at det bør være lov å si saker där som ikke er greit ellers? I to saker behandler nå høystrett grens, hvor grensene for ytringsfriheten skal gå på nettet. Og Nine Kjærhulf, du er spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter og følger disse sakene tett. Og hva er det disse spesifikke sakene handler om?
13: Ja, det er spørsmål om brudd på det som heter strafflovens paragraf 185 som regulerer hatefulle ytringer altså ytringer fremsatt mot en, en, en nærmere opplistet gruppe med minoriteter som har egnet til å spre hat eller ringe akt mot dem og dette er da Facebook-kommentarer i begge sakene. I den ene er det uttalt fanden svarte avkom og korrupte kakelakk, og i den andre er det to av de ytringene som er påanket, en som omhandler steppebavianer och en som omhandler rotter. Og dette er da ytringer som er fremsatt overfor en av disse minoritetsgruppene som er opplistet i den paragrafen. Nå er det i utgangspunkter slik at ytringsfriheten gjelder på samme måte her hos oss, på et torg og på internet. Og ytringsfrihetens grenser gjelder også på de samme stedene. Men det er første gang Høystredt behandler akkurat denne paragrafen og hatt ytringer
0: på internett. Ja, er det noe sånn spesielt ved Facebook eller andre sosiale medier og konteksten der som gjør at man liksom trenger en egen vurdering av, av de ytringene som fremsettes der?
13: Det man kan tenke sig det er jo to forskjeller kanske Det ene er hvor mye tenker man seg om man fremsetter ytringer på internet. Det er jo en type forum hvor man egentlig skriftliggjør det man ellers lirer av seg muntlig. Man snakker rett fra levra som det heter Det er jo ofte bedre å la de levrede følelsene Gå innom både hjertet og hjernen på vei ut um, og, og, um, Så det er ett moment Og det andre momentet er jo Det du sier på en pub Eller i, i en avis kanskje Eller et annet sted Det har en begrenset spredning Mens det som sies på internet Det kan potensielt spres veldig hvitt Så det er kanske litt mindre Forsett i den ene enden Og litt større skadepotensial i den andre enden i utgangspunktet er det ikke sikkert at dette gjør en forskjell det kan virke in på hvordan ytringen skal tolkes altså hva mente de egentlig de som sa dette her? Men det blir jo interessant å se hvordan høyestrett formulerer seg mer prinsipielt om akkurat det spørsmålet, og ikke minst straffespørsmålet som det har vært tvil om, og hvor utmålingen i de to sakene er ganske ulik.
0: Mm. Odarig, du er vikarierende debattansvarlig i Dagbladet, og du ser jo dette sosiale medier- og ytringsfrihetsspørsmålet litt annerledes fra en annen vinkel enn den juridiske som Kjær Ulf gjør. Hvordan forholder du deg til disse problemstillingene i din jobb?
14: Jo, nej alltså jag är mest för det att tidigare var ansvarig för uh, kommentarfälten i dagbladan. Ehm um, vi hade ju jussen var jo ikke det vi förhåller oss till. Vi förhåller oss till pressetiska normer, eh uh, att uh, vår kommentarfält var redigerte medier. Uh, så det folk skrev där blev tagt på allvar som om de mentade det. Och här kan man jo kanske argumentera for att det var är nog som folk vill synsas var rart. Fordi noen ganger når folk sier noe på internett, så mener de ikke det de sier. Eller rett og slett, de mener det de sier, men de mener ikke det som en ordentlig politisk ytring, der de mener policy-implikasjonene. Så et av de eksemplene her var noe sånt som sveis de inne i en konteiner og kastet ut. Uh, var det noe sånt da? På det dypeste hav, ja. Dypeste hav. Uh, I et redigert medium, så ville vi tolke det som oppfordring til det vil jeg kalle forbrytelse mot menneskeheten og etnisk grensning. Det fikk ikke stå, fordi vi tok det alvorlig, det de sa, som om det ble ment. Bur er det noe man burde gjøre på alle offentlige plattformer? Fra alla det er en diskussion jeg ikke. Der har jeg ikke landet på et, på et svar. I kommentarfeltene, som Dagblad er ansvarlig for, som, som, eller, i, i det tilfellet, så var det selvfølgelig, skulle man tolke det som en del av det redigerte mediet. Mm.
13: Det som er interessant her er jo at dette er redigerte medier. Eh, situasjonen på internet og i sosiale medier ellers er jo at alle er sin egen redaktør. Disse redaksjonelle vurderingene kan i grenstilfelle være ganske vanskelig å foreta. Eh, det er ikke noe vanlige folk er trent på, det helt tatt. Så at man, holdt og slett, si, bommer på grensedragningene, eh, det er jo ikke så rart. Eh, men det som er viktig med disse sakene her, selv om det rettslig sett, for så vidt det er ganske klart, det er at... Internet är inte ett lovtomt rum, sociala medier är inte det. Eh, kanske det lik att det vill ha en uppdragen effekt och få vite om att man kan bli dömd eh, för att si olagliga ting också i sociala medier.
14: Och jag jag vill altså som liksom understreka vi driver med nettdating och så träffar man den personen man har dejtat på i verklig liv så är det väldigt sällsynt att den personen är vilt annorlunda än det som blir skrivet. Right? Folk är ofta ikke helt annorlunda. Man skal ikke tro at folk ikke er seg selv bare fordi de skrev på internett. Så er det argumenter som at og de var eldre, Altså, Internet har eksistert så lenge nå og er så allestedsnærværende, at du ikke kan se si at hvis du er 65, så er internett helt nytt for deg.
0: Ja, for en av de tiltatte er, er 71 år, men du mener at nå har det levd ned min,
14: så lenge at du er... Det... Min svigemor er den alderen og har Apple TV og... Altså, er, det, er, ja. en, det
13: er sikkert veldig store forskjeller her, men jeg tenker en, en god tommelfingerregel er jo hvordan vil du uttrykke deg hvis du så den personen du snakket om eller til i øynene? Den siviliserende effekten av å se et annet ansikt, det, det, den er jo borte på internet, Så sånn der må man på en måte gå en runde med seg selv og tenke at dette er ikke bare løse uh, muntlige ytringer som jeg slenger ut av blir stående, og det blir och og, og det kan ses av mange, og det kan også tas ut av kontext og forstås faktisk på en helt annen måte enn jeg
0: mente det. Hvordan har folk reagert da når de har blitt fjernet fra kommentarfeltene?
14: Ja, ja, det, nå, nå begynner det. Vi stengte jo ned kommentarfeltene, mm. fordi Facebook vokste oss over hodet, som man måtte se sende ressursene til et annet sted. Uh, nei, altså, folk som ble kastet ut, noen var sure på oss, uh, og så hadde vi et, et par tilfeller hvor folk uh, kom og sa «unnskyld, jeg var full», uh, som jo også, å og være full er ingen unnskyldning, det er en forklaring, men å, si, å, å komme og si unnskyld, uh, jeg, mente jeg på den tiden, og mener fremdeles at uh, kvalifiserer som en boto bedre ja. men kan høyesterett ska dit ta stillning til om
0: på måtte folk burte vært vant og skönt internett på dette tidspunktet seruf
13: Nei, det er nok ikke det de skal ta stilling til, og jeg tror heller ikke det er prosedert på at eh, internet på en måte unnskyld, unnskylder noen av det, disse ytringene. Eh, man kan være uenig om hvor grensedragningen skal trekkes inn i de konkrete tilfellene, og det vil bli vurdert eh, i disse sakene. Det er jo en grensedragning mot legitim samfunnskritikk, typisk religionskritikk, som er maktkritikk, som er veldig viktig, eh, som er noe annet enn det å kritisere tilgjengene av den religionen. Det er så kritisere de det... islam,
0: men ikke muslimene? Det... Ja, det sånn? og der
13: er det et av disse utsagnene i lagmannsrettsdommen er man jo da frifunnet for fordi det regnes som religionskritik. den grensdragningen kan være vanskelig å trekke i noen tilfeller, men ofte er det slik at når du retter ytringen din direkte mot en person eller representanter for en gruppe dehumaniserer dem, tillegger dem egenskaper som ikke er menneskelig, om de da er bavianer eller rotter eller andre ting så vil du fort være over den grensen for det strappbare
0: Og når kommer det någon dom, tror du?
13: Det vet jeg ikke. Det kan vel ta
0: et, et par uker, kanskje? Vi, ja, vi har ikke mer tid. Takk skal dere ha, begge to. Annine Kjerulf og Oda Rygg, for Dagsnyttatten er over for i dag. Odd Nytrøn hadde ansvaret for innholdet, fin Lide Tekniske. Jeg heter Sigrid solen og vi ses og høres igjen i morgen.